0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです昨日の配信が途中で終わってしまって申し訳ありませんでしたごめんなさいとね、昨日宅急便が来たと思ったらこのちっちゃい女の子2人が家をノックしててのガールスカウトクッキー買いませんかっていう訪問販売でしたのこっちは結構のガールスカウトのファンド資金集めとしてのガールスカウトのクッキーをガールスカウトのに参加してる本人たちが、の親のサポートのもと、大人のサポートのもといろんな場所で売ってたりします。スーパーの入り口で土日やってたりとか、私がやってるマーケットで、まあ多分許可とかもらってるんだと思いますが、あのカートにいっぱいクッキー詰めて、カートを引っ張りながら、のクッキー買わないって歩いてたりします。で、今日はあの、昨日か、昨日はお家をノックしてきて、クッキー買いませんかって。来てました。それで途中で終わってしまったんですが、まあ話したいことはだいぶ話せたかなと思うので、まあ、特に補足、補足あるかなと思ったら、まあ大してないかなと思ってますか。質問とかあったりとか、なんかこうもどかしい気持ちになっている方がいたら、あのぜひメッセージで、どんなことが聞きたいか聞いてもらえたらと思います。で、今日は、あの、何回か前の時に花粉症、皆さんどうですかって花粉症の話題、重要あるかなっていう話をしてたら結構インスタの DM で花粉症の話聞きたいですっていうリクエストが多かったので花粉症の話をしたいと思います。そして今週あのやたらとポッドキャストを配信してますがスケジュール的に今週は結構余裕があって先週までが結構忙しくって土日どっちもマーケットでがっちり予定が入ってたりとかしかも金曜日にの家族のお誕生日のディナーとかがあったのであったりとかあとお友達とポットラックパーティーって言っての持ち寄りでお料理とかデザートとかを持ち寄ってみんなでちょっとした集まりっていうのがマーケットの後にあったりとかで結構ギュッと詰まった日々だったんですが今週結構ゆっくりしててで静かな時間取れるしお隣のお家の屋根の工事もちょっとなんか雨の影響もあってお休みみたいなので静かなうちに取れるだけ取っとこうと思って連続でやってますと明日まで連チャンでできそうなのでちょっとできる限り特にねシーズナルなことはタイミングを逃さず話していきたいなって思っていますでは早速今日のテーマ花粉症についていきましょうと、ね、花粉症まあ、アレルギーですよね。アレルギーは、まあ、免疫が過剰に反応している状態です。の、オーバーリアクトしちゃっている状態なので、そんなに過敏に反応することないよ、大丈夫だよっていうのを体に伝えてあげる必要がある。ですね。まあ、それが、まあ、予防だったりとか、まあ、プレベンションって言われる、取り組みになります。それに関しては、もう分子栄養学でよく言われるのは、ビタミン D です。D。ビタミン D は、不足している人が多いって言われているビタミンです。しかも、油に溶けるビタミンなので、サプリメントで取っていたとしても、なかなか吸収がされにくい人もいます。特に、お肉を食べて胃がもたれたりとか、生クリームを食べたりすると、こう、胃がね、ムカムカしたりっていう人だったりとか、こうお手洗いで便が便器にこうベタって残りやすい毎回ブラシを使ってお掃除しなきゃいけないような状態の人だったりとかそういう人の場合ビタミン D 上手に吸収できない可能性もありますそして塩性ビタミンンななののでやっぱりりサプリメントの形状が結構大事になりますね私はもうビタミン D はすごくずっと一つのものを好きで使ってるんですがのメタジェニックスっていうサプリメントの会社です。のビタミン D。ローズマリー味なんかね、ローズマリー味なんですけど、のスッとして取りやすいですの。口の中にポタポタポタって何滴か毎日取っているんですが、のこっちだとのエラウォンっていうもう多分ね、世界で一番高級なスーパーって言われてるぐらいめちゃくちゃ高いスーパー。で、まあ、そこはサプリメントのセレクションがものすごくすごくって、もう充実してて、のこファンクショナルメディスンとかに精通しているこアドバイザー的な人、日本でいう薬剤師さんみたいな方、の正式なね、薬職名わかんないんですけどの、知識が豊富な方がいて、必要なサプリのサポートとかをしてくれるんです。まあ、基本的にもうちょっと下のこうランクのスーパー、グロサリーストアでもそういう担当の人はいるんですけど私がこれまでのサプリメントハンティングしたところこのエラオンのスタッフさんにかなうレベルでの話を聞けたことっていうのはまだなくて本当にあのあそっち方面でちゃんと勉強している方だなっていうのは私が言うのもすごい変だけど。私私以上の知識をもらえないと私はすすすごくがっかりするんですだって向こうはプロでやってるからいや私もある意味プロだけどそうだけどエアオンのスタッフさんはもうね毎回あのあもう本当にこんな風になりたいって思うぐらい的確なアドバイスをくれたりとか理由も一緒にアドバイスをしてくれるのですごくいつも感化されてたりします。まあね、そのそのあるレベルのスーパーに行くとこっちでも買えたりするんですけど、日本だとドクターを経由しないと買えないメーカーだと、です。メタジェニックス。でもね、めちゃくちゃいいブランドですね。の、うん。アメリカ発祥だと思います。アメリカに本社があるブランドで、こっちはこっちであるし、日本は日本で、別別って言っていいのかな日本ではドクターを通して買えるドクターズサプリメントとして販売されてます。やっぱりね、日本の法律の違いがあるので、どこでも買えるわけじゃないけど、でも私は日本で、そのサプリを取り出して、そのまま気に入って、あ、こっちでも買えるじゃんってなって、同じものをずっと取っています。そう、ビタミン D。確かに、ね、ビタミン D は溝口先生が書いた本で、の、花粉症、1> は一週間で治るっていうタイトルだったかなの本にビタミン D のことが詳しく書かれています。またリンク貼っときますね。そう。ただ私はその本を花粉症がまあまあひどい時あの、私昔本当に花粉症ひどかったんです。もう10代の頃、小学校、中学校、高校ひどかったんだけども、毎年薬もらってても、もうあの白目がむくむっていうか、目の白いとこが腫れるしもう粘膜全て腫れるしもう呼吸できないしみたいなもうめちゃくちゃひどかったんですである時に花粉症は1週間で治るっていうのを買ったんですがその年は結構もう分子養学実践してて症状がほとんどなくなっててあんまりそれをなんだ検討検討実験することはできなかったので、本当に一週間で良くなるかどうかはわかんないですが、まあまあまあ、ビタミン D とアレルギーの関係はすごく根強いし、たくさん研究もされてるしで、ビタミン D が十分にないことでメンタルに影響が出てきていたりとか、女性であれば、後年期以降、骨が脆くなりやすかったりするので、しっかり取っておきたいビタミンですね。でこれは干し,き干し椎茸とか、切り干し大根とかそういう乾物からも取れるし、まあ、キノコ類からも取れる。で、キノコ取るときは、ちょっとでも直射日光当ててから食べるといいです。あの、干し椎茸みたいにカラカラにしなかったとしても、ザルにキノコ置いて、ちょっと外に出して太陽の光浴びせてから食べるだけで、ビタミン D がもう何倍にもなるって言われているので、まあ、ちょっとした工夫で、そういったことができるといいかなって思います。で、あとね、日焼け。日光に当たるのもすごい大事なんだけれども、それだけでもやっぱり足りないっぽいっていうことが分かってきました。あの、カリフォルニアって1年を通して結構日光当たるんですよ。だけども、カリフォルニアの人口の 50% 前後の人たち、詳しい数字忘れちゃったんですけど、がビタミン D 不足って言われてるんですね。なので、日光当たってるから大丈夫とも言えないなっていうことは身をもって体験してたりします。私自身の経験ではやっぱりサプリを飲んだ時は血液検査での数値の変化っていうのがやっぱりきちんと見えたのでもちろんね大会も大事なんだけれどもやっぱ取りすぎもよくないし取ってても効果ないのもよくないし日に当たってるから大丈夫って思ってても実際のところ血中濃度が低いっていうこともある。なので、私は自分に合う量っていうところを見つけて日光にも当たりながらきのこも食べながらサプリも取ってるっていう感じです。なのでまあね免疫に影響するビタミンなのでビタミン D まあね十分に足りてる人はほ,ほとんどいないって言われてるビタミンなので、まあ、質のいいものを。吸収とかをね、よく考えられたサプリを取れるといいんじゃないかなって思います。で、これが、まあ、予防の位置づけとしてですね、ビタミン D。そ,それから、腸内環境、デトックス、まあ、肝臓っていうところはめちゃくちゃ大事になってきます。ここの二つができてないと、アレルギーとかアトピーとかっていうのは、ずっとずっと付きまとってくると私は思ってます。そう。だけど今日、腸と肝臓の話してしまうと、の多分3時間ぐらい話さなきゃいけなくなっちゃうので、今日はまあ予防っていう点では、まずはビタミン D 大事ですよっていうところと、プラス腸内環境と肝臓も忘れちゃダメですよっていう、そこだけお伝えしておきます。そして残りは、もうすでに症状が出ている場合、どうしたらいいのっていう対処をお話ししたいと思います。最近ずっと自律神経の話が続いてたんですが、今日はがっつりザ栄養みたいな分子栄養学的な栄養素とかサプリメントの話をしていきたいと思います。そうで、さっき、腸内環境と肝臓ってお話をしましたが、ここを整えたいってなったら、自律神経と血糖値は無視できないです。もう何事もそうだけれども、まずは血糖値整える、自律神経整える、つまりはホルモンバランスを整えることが一番最初。内分泌系を整えて、そしてそれから初めて腸内環境を整えることができます。で腸内環境が整って初めてデトックスに行けるので、でデトックスってお話ししていますがあの、肝臓で分解して体の外に出せる状態に物質を変化させていくっていうものがデトックスだから、肝臓も元気にしなきゃいけないし、肝臓にね、とにかく負担がかかりすぎちゃってるんですよね、現代人って。それを緩和してあげる。で、そのためには腸内環境を良くないとできなくって、腸内環境を良くしたかったら、えっと、栄養状態ももちろんなんだけど、血糖値と自律神経を整えることで、ホルモンバランスを整えておかないと話が始まらないよっていう、そういう流れがあるので、よし、じゃあファスティングしよう。それで良くなるかって言ったら、もしかしたら一時的な効果はある人はいるかもしれないけど、サスティナブルなななな効果は得られいいいんじゃないかなって思いますこのね、順番がすごく大事なので。はい。で、まあ今日は、まあとは言っても花粉症の症状出てたらめちゃめちゃ辛いじゃないですか。もう本当に QOL が一気に下がりますよね。私も花粉症は本当に嫌いです。で、まあそんな時に症状が出てしまっていたら何ができるのか、どんなサプリが取れるのかっていう私がこれまで学んできたことで知ってることをお伝えしたいなと思います。まあね、昨日言ったようにあの何でもかんでもお飲みにするのではなく自分に合うものを取り入れていってもらえたらなって思います。はいまず、まあ、アレルギー症状が出た時に使えるものとしてケルセチン炎症を抑えてくれますねで炎症を抑えるっていう意味ではクルクミンも使えますクルクミンはウコンターメリックの中に含まれている成分で、まあ、クルクミンもケルセチンもどちらも炎症を抑える効果がとっても強いですで花粉症に対して取っていける取ることができるというか対象症状に対して効果があるんじゃないかって言われているサプリメントたちってほとんどが抗炎症、炎症を抑える力があるものたちになります。なので、ケルセチン、クルクミン、あとはビタミン C。まあ、ビタミン C はね、免疫っていうところもあったりするけど、あとはヒスタミン、抗ヒスタミン作用っていうものもビタミン C あったりします。そして、あとは EPA かなオメガ3。この辺も炎症を抑えてくれる力があるものになります。ケルセチン、クルクミン、ビタミン C、EPA、まあ、オメガ3です。あの、お魚とかね、アマニ油とか、酸化してるものではなく、こうフレッシュなアマニ油なんかを取れるといいのかなって思います。そして、ハーブなんかで言うと、ネトルなんかはいいかな。あとは、フキ。フキノトとか、そういう苦味のあるハイルのお野菜は、デトックスね、助けてくれるので、アレルギーの症状にもいいと言われています。ので、苦味があるような春の野菜はすごくいいかなと思います。油中のお野菜だったりね。でネトルなんかはよくハーブティーなんかで入ってたりしますのでこうアレルギー用にブレンドされたものとか見ると結構ネトルが含まれてるハーブティーが多かったりしますあとはねブロメラインっていう成分これはタンパク質を分解する酵素ですパイナップルとかに入ってるものなんですがこれもアレルギー症状を抑えたりするよって言われてるものだったりします。で、あとは、そうだな、あと、まあ、腸内環境を整えるために、プロバイオティクスっていうのも大事になってくる。プレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストプロ、ポストバイオティクス。プレ。プレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクス。っていう、プロバイオティクス。うんといい菌たちの餌オリゴ糖とかね餌プラスいい菌そのものプラスいい菌が生み出した物質っていうものこの3つを取っていくのがいいっていうふうに言われているので、まあ、腸内環境を整えていきたい人は自律神経血糖値とともに腸に住まわせるものたちのお世話をしてあげるといいのかなって思いますそうであとはあとはこれだな。えっ、ー、とね、アレルギー症状って要はヒスタミンが多くなりすぎちゃってるんですよね。ヒスタミンがたくさん出てしまうことでいろんな症状が出てくるからヒスタミンを抑える薬っていうのがアレルギーの薬の一種だったりします。抗ヒスタミン剤って言われるお薬ってヒスタミンを抑えていくお薬だから。で、そのヒスタミンを上手に体の中で分解できてない体の中にどんどんどんどんヒスタミンが溜まっていってしまってアレルギーの反応が出やすいっていう傾向もあったりします。で中にはこのヒスタミンって食品の中にも含まれるのでそのヒスタミンができるだけ含まれてない食事を推奨するっていうダイエティシャンとかもいたりします。そうあの作り置きのものもはは食べなないとかかね缶詰パッケーージフードなんかはヒスタミンが多かったりするし、これはヒスタミンが少ない食事とか多い食事とかやると結構リストで出てくると思います。で、まあ、このヒスタミンっていうものが問題になってくるから、このヒスタミンを分解する酵素っていうのを取るっていう手段もありますね。これは DAO、アルファベットで DAO って書くんですが、ジアミンオキシターゼって言われる酵素。ですトリプトファン代謝酵素の一つって言われているものですね、まあ、ヒスタミンを分解していく酵素の一つになってますどうだろう日本で私このサプリ見たことないというか探したことがないんですがこっちでは結構この DAO って書かれてるサプリメントっていうのを目にしたりします特にこのアレルギーのシーズンなんかだったりするとはいあとはそうだなアレルギー用に組み合わされたコンビネーションのサプリメントの中なんかに DAO とあとはブロメラインパイナップルの酵素タンパク質分解酵素とかそういったものと組み合わせて入っていたりもします、まあ、この辺かなって思いますねでもやっぱりケルセチンをよく耳にしますアレルギー対策としてね、クルクミは常に、あの、慢性炎症がある人なんかにもすごくいいなって思っているので、この辺が使えるといいのかなって思いますが、まあね、今年のシーズンは対処療法として、今言ったようなサプリうまく使ったりとか、あとはサイナスリンス、鼻うがいは良くすること。サイナスリンスは本当にね、やった方がいいですね。あとは、慢性、副鼻空炎とかがある人はそっちのケアをしなきゃいけないし、上咽頭炎、喉と鼻の奥にあの自覚を伴わない炎症があることがすごく多くって、それによって自律神経乱れてることとかも多いから、その辺のケアをする必要があります。そこら辺に炎症がある人は自鼻科に行く必要があるんですね。あとは、ミサトールリノローションとかいう、あの梅から作られたエキス。で、その炎症を抑えていくっていうこともできます。私はこのミサトールリノローションを使っていたんですが、結構私の体感としては良かったし、また日本から荷物を送るタイミングがあったら頼もうかなって思っていたりします。が、サイナスリンスは常にやってます。で、特に一日中外に行った時、特にマーケット終わりとかはサイナスリンス必ずやるようにしてるし、あとは、粘膜が弱くなってしまっている可能性があったりとか、あとはドライノーズだったりすると、鼻のトラブルが出やすいので、鼻の粘膜にココナッツオイルとか、食用でも肌用でもどっちでもいいと私は思いますが、そういうものを塗って粘膜を保護するようにしています。あのー、ね、ワセリンをよく聞いたりするんですけど、ワセリンって石油由来なので、私は好きじゃなかったりしますね。でもいいですよね。あの、テクスチャーがすごく使いやすいなとは思いますが、そういう理由から私は、ワセリンは使わなかったりします。そう。で、その粘膜自体が弱ってると、の症状出やすくなるので、じゃ粘膜強くするためにどうしたらいいかっていうと、まあもちろん、いつも通りの血糖値自律神経もそうなんですが、栄養素的に言うと、タンパク質、亜鉛、ビタミン A、鉄、ビタミン C。この辺だと思います。タンパク質、亜鉛、鉄、ビタミン A、ビタミン C。ってなってくると、やっぱりバランスいい食事取れてないと難しいんですよね。この辺を網羅しようって思うと。で、特に産後、だったりするとこのビタミン産後、えー、だったりすると亜鉛タンパク質鉄この辺がすごく足りなくなってしまいがちなので特に授乳中だったりとか授乳明けだったりするとなのでのそうこの辺は強化していかないといけないところかなって思いますはいのでどうだろう今日すごく栄養素をいっぱい言っていきましたが。こういうのってニュースレターとかで文字にまとまってたら皆さん嬉しいですか嬉しかったらあのニュースレターお送りしようかなって思ってたりします。送る送る作業をして年を越してしかも2月が終わろうとしていてあのそろそろ本当にニュースレター送りたいなって思いながらも私こういう話ってやっぱり講座の中ですることが多くって講座ってあのスライドを使いながらするのでまた頭に入ってき方って違うのかなって思いますがポッドキャストって私自身は結構何かしながら聞くっていうことが多いから目で見れるタイミングがあった方が頭に入ってきやすいのかなとかいろいろ思ったりするんですがどうでしょう皆さんご意見聞かせてもらえたら嬉しいですということでアレルギー花粉症に使えそうなものを上げてみましたで去年もアレルギーに関してお話ししていますがあのアレルギー症状私はなんだどうやってもナチュラルにサプリメントだけで対処したいとか頑張らずにあのひどい時は薬飲んでいいと思ってる派なので,で薬飲んでも全然効かないっていう場合で特にお子さんとかがそれで症状で夜寝れなかったりするとすごい。辛いと思うので薬の種類を変えてみるとと効果が違うこともありますの病院で処方してもらってる人はお医者さんに相談してみるといいと思います。のアレグラは全然効かなかったんだけど違う種類にしてみたらよく効いたとかのアレルギーの薬によっても抗アレルギー剤と抗ヒスタミン剤っていうものがあってそれがコンビネーションになってるものもあるしバラバラのものもあるんですよね。大きく分けるとその3つだったり2つに分けられる薬たちだからその中でどれが効くのかっていうのはもし1つの種類を試していて効いていないのであれば病院の先生に相談してチェンジしてもらうっていうのもありなのかなって思っていたりします。はい。まあ、めちゃくちゃ過去アレルギーがひどかった私が、まあ、体調とかね、あのやっぱりここ数年アメリカ来てからはあんまりメンタル的にもフィジカル的にもいい状態が続いてな,くなかったので、まあ、今年とか去年とかアレルギー結構出るかなっていう覚悟はしてましたあの腸とかね結構ダメージ食らってんだろうなって思っていたのでまあまあしょうがないかなって思いつつも 1>, 1月結構ひどい時がありましたアレルギーが始まりの頃にああもうまたこのシーズン来たと思ってすっごい憂鬱だったんですが、まあ、あれこれいろんなサプリ取ったりとかあとはこまめにサイナスリンスの鼻うがいしたりとかしていたら今はもうほとんど時々喉がめちゃくちゃかゆくなったりっていうぐらいになってきましたので、あのーね、昔みたいに白目が腫れるとか。全く呼吸できなくて寝れないとかそんなことはないのでアレルギーの症状は場合によってというかまあ改善してるっていうふうに私自身は言えるのかなって思います日本にいた時は数年ほとんど花粉症フリーな年もあったのでまあ今花粉症めっちゃ辛いっていう方は希望になったらいいかなって思いますなのでまあ今年はもうね、シーズン始まってしまっていると思うので症状に対処していくっていうやり方でやりつつ来年の花粉症のシーズンに向けては対処療法ではなく根本的なところ腸内環境だったりとか肝臓だったりとかそっちにもアプローチして来年のシーズンを迎えられるといいんじゃないかなって自分を含めそんな風に思っています。少しししでででもも皆ささんの役に立っっててていいいいたた。ら嬉しいです。今日も最後まま聞いてくださってありがとうございました皆さんよい一日をお過ごしください。